0: שלום לכם, זה קורה היום החשוב ביותר, הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, יום כיפור תשפ"ד. אנחנו נשתדל להתכונן אליו הכי טוב שאפשר עם שורת אורחים מרתקים. יהיה איתנו אסף גרנות, מארגון מהפכת הקשב, על היחסים עם הסלולרי, מי לא רוצה לחזור בתשובה בתחום הזה? שלמה ארדינס, מפקד מוצב המזח במלחמת יום כיפור, על הקרב האירועי ההוא והדילמה וגם הסרט החדש. עוז כהן, מיתומי מלחמת יום כיפור, הבת של דוגו לייטנר, ניצול השואה, איש הפלאפל, שנפטר לאחרונה, ועומר בן רובי, במסע מוזיקלי מרתק, בין התחנות הכי מרגשות ביום הזה, שהוא מלא בניגונים ובשירה. מתחילים. אז אנחנו עם יום כיפור. היום הקדוש ביותר בשנה הוא לא יום של אוכל, אלא יום של צום. לא יום של מסיבה, אלא יום של מחילה. וכך נכתב עליו בתורה, על הסטארט-אפ הזה ששמו יום כיפור. ועיניתם את נפשותיכם, ועיניתם, צריך להתענות, וכל מלאכה לא תעשו. בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. במקום אחר בתורה נכתב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. זה אולי הסקופ הגדול, שיש בעולם הזה כפרה וטהרה, שאפשר וצריך להתחיל מחדש פעם בשנה, יש לנו איזושהי הזדמנות שנתית לריסטארט. או לאן דו, אם תרצו, ביטוי אחר. יום כיפור בנוי שלב אחרי שלב, אנחנו בתהליך אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ואז יום הכיפורים עצמו, עם הסעודה המפסקת ותפילת כל נדרי, תפילת ערבית ושחרית, מוסף, מנחה וגם נעילה, היום היחיד בשנה שיש בו חמש תפילות, ובסיום הצום, תקיעת השופר. יש פה סידור תפילה שמעביר אותנו תהליך, שהוא גם אישי וגם לאומי ואפילו עולמי של התחלה. רבי ישראל סלנטר אמר על היום המיוחד הזה, אנשים לא מבינים שיום כיפור הוא היום השמח ביותר בשנה. המתנה הכי גדולה שיכולים לתת לי, היא לתת לי עוד יום כיפור כזה באמצע השנה. אבל אין שני ימי כיפור בשנה, יש אחד, והוא מגיע עכשיו. אנחנו שונים זה מזה, גם בהחלטות ובמחשבות שלנו ערב יום כיפור. אבל מעניין שבכל פעם ששואלים סוגים שונים של אנשים בישראל ומחוצה לה, במה הם רוצים להשתפר ולתקן, הם אומרים בתחום הדיגיטלי, ביחסים עם הסלולרי, האם אנחנו שולטים בו או שהוא שולט בנו. מצטרף אלינו ערב יום כיפור אסף גרנות, מייסד וסמנכ"ל ארגון מהפכת הקשב. שלום. שלום. טוב, זו באמת מהפכה שאנחנו צריכים, יותר קשב. קודם כול, יש לך מספרים ונתונים על מה שאמרתי עכשיו? כלומר, באמת אנחנו יותר מתוסכלים ורוצים, מה שנקרא, לחזור בתשובה בתחום הזה, ולא מצליחים, ולא כולם, כלומר, אני לא הלוזרית היחידה בתחום.
1: את ממש לא הלוזרית בתחום. Okay. Okay. Uh, הישראלים בממוצע 12.4 שעות ביממה מול מסך. Oh. חצי מהיום, ולא נחשבנו לשעות השינה. כן. Okay. Uh, זאת אומרת שאת ממש לא לבד, ואנחנו במקום מאוד גבוה בשימוש ברשתות חברתיות, ו...
0: ואנחנו לא שמחים בזה, לא מילא היית, היית אומר, זה עשת האנושות, שמחה, מאושרת וקש... וקשובה וטובה. אנחנו יודעים שזה רע לנו.
1: אז באמת uh, המחירים הם מגוונים. Uh, uh, אני אתחיל ואגיד שאני, אני לפחות, אני, אולי גם את, אבל אני מאוד שמח שנולדתי בתקופה הזאת. לא הייתי רוצה להיוולד באף עידן אחר. ברור. ויש יתרונות אדירים למהפכה הדיגיטלית, אנחנו לא נגדה. אנחנו כן uh, ערים למחירים שלה, גם מחירים אישיים, פסיכולוגיים. השפעות על יחסים בין אנשים, השפעות על בריאות נפש ובריאות רגשית, עלייה לצערנו, שכולנו רואים במשפחות שלנו, בקרב החברים שלנו, שלנו, דיכאון, חרדה, בדידות, הרבה לפני תקופת הקורונה, שרים בממשלות שמדברים על זה, וגם מחירים חברתיים פוליטיים. קיטוב הולך וגואה.
0: אז אוקיי, מה עושים?
1: אז אני אגיד שאנחנו כתנועה, עשינו איזשהו מחקר מעניין בשנה האחרונה. Um, ושמנו לב שהשאלה שפעם חשבו שהיא השאלה, כמה אתה משתמש או כמה את משתמשת, היא כבר לא השאלה הרלוונטית. יכול להיות שאת משתמשת שבע שעות ביום בצורה מדויקת ומיטיבה, ואני משתמש שלוש שעות ביום בצורה שהיא אביוסיב ומיזיקלי. Mm-hmm. ולכן פיתחנו מדד שהוא רב מימדי. מדד uh, עכביש, אפשר לומר, עם כמה פאות וכמה מימדים. ובאמת, פאה אחת היא עמידתיות, כמה. אבל uh, אולי מאוד מתחבר לסיפור של יום כיפור, זה הסיפור, יש uh, את העניין של הכוונתיות. כמה פעמים במהלך השבוע אנחנו מוצאים את עצמנו מחזיקים את הטלפון ולא זוכרים למה פתחנו אותו. <laughs> זאת חוויה שברור לנו שאנחנו נשלטים ולא שולטים. Uh, אז uh, עניין של הקשר, האם תוך כדי ארוחת החג, האם תוך כדי ארוחה משפחתית באופן כללי, האם בזמן שאני בחדר שינה, האם יש מרחבים או זמנים או הקשרים מסוימים שבהם אני יכול להיות בלי? 50% מהישראלים, לצערי, הפעולה הראשונה שהם עושים ביום זה להיכנס לרשתות חברתיות.
0: ולדעתי גם האחרונה.
1: כן, אבל עוד לפני שעושים את הפיפי של הבוקר, כבר אנחנו שמה.
0: מה אפשר? לתאר את חומרת המצב, אני חושבת שכל צופה מהנהן, ועוד יכול להוסיף לך עוד ועוד דוגמאות מחמירות לב. באמת, ביום שאומר לנו, אתם יכולים לבחור, אתם יכולים לנהל, מה זאת אומרת? את הגורל שלכם, ודאי שאת המכשיר הקטן הזה, איך מנצחים אותו, איך בכלל
1: הנחת המוצא הראשונה שלנו כתנועה, לצערנו, זה שמודעות לא משנה התנהגות. <gum> כולנו יודעים, נראה לי שההוכחה הכי טובה לדבר הזה זה אס.אם.אסים בנהיגה. כולנו יודעים <gum> שזה יכול להרוג, שזה יכול לעשות דברים, חס וחלילה, ועדיין יש פער טרגי באנושות בין איך שהיינו רוצים להתנהג <gum> לבין איך שאנחנו מתנהגים. בין מה שאנחנו יודעים שנכון לבין מה שקורה בפועל. ולכן... לצד המודעות חייבת להגיע גם מוטיבציה לשינוי שבאמת רוצה לתרגם את הידיעה הזאת לכדי פעולה חדשה. ואני אגיד, מהמחקר שלנו נדרשת גם אמונה שהמצב בר תיקון. אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אנשים שאומרים, אה, זה המצב, ככה זה היום להיות ילד, ככה זה היום להיות הורה, אלה היחסים. ואתה אומר, אפשר, אפשר אפשר. אפשר. Mm-hmm. האיחול הראשון שלי לאנשים שצופים בנו זה לבטל התראות. האם אני, אני יודע שזה נשמע מהפכני, אבל אני קורא מיילים, כשאני מחליט
0: לקרוא מיילים. ולא המיילים קוראים אותי. לא אני רואה לי.
1: חדשות כשאני רוצה לראות חדשות. אה. וכשאני איתך, אני רק איתך, ולא יהיו התראות. אה. מסתבר שלוקח לקשב שלנו למעלה מ-20 דקות לחזור לרמת הריכוז שהיינו בה. וואו. אפילו אם לא נכנסנו להודעה או פתחנו אותה, אלא רק שמענו את הצליל. כן. אה. ולכן הדבר הראשון שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו השנה... ולנקות קצת את הרעשים האלה שלא מאפשרים לנו להיות נוכחים במקום אחד.
0: נזכרת ילדים, בוא נראה שני קטעים בעיניי מרתקים בהקשר הזה. קודם כל ניסוי, כתבה של יעל אודם uh, במהדורה המרכזית, על ההבדלים בין ילדים יותר ופחות uh, חשופי מסכים. הנה.
2: אל החדר הימיני ייכנסו ילדים שנחשפים הרבה למסכים, וכך הוא יסומן. אל החדר השמאלי ייכנסו ילדים שמעולם לא נחשפו למסכים. בחדר השלישי נצפה בניסוי יחד עם מומחים ונראה מה קורה.
1: לא, אתה
3: שנכנס ספר? <אח> פעם היער יהיה, יהיה שהאב רק תות. רק החודש פורסם
2: מחקר ישראלי-אמריקני חדש, שיתוף פעולה של הטכניון ובית החולים בסינסינטי, אוהיו, שמצא בעזרת MRI שמוחם של ילדים בני שלוש עד חמש, הנחשפים לזמני מסך ארוכים, מתעצב שונה ממוחם של ילדים שנחשפים לספרים.
1: ומאז הוא, אוכל רק הוא
2: פחות מפותח באזורי
0: הדמיון ש... והקשב. הוא אוכל ביצה. ולחם, וגבינה לבנה, והוא כבר לא בוכה. הנה, רואה? היא חסרת סבלנות, היא מוסחת הרבה יותר בקלות. וואו, כלומר, אנחנו בונים את הקשב של ילדינו, או הורסים אותו.
1: לגמרי. אני חושב שהם נגעו בשתי הנקודות העיקריות. גם הסיפור של הדמיון. האם אני עכשיו, הבת שלי רואה את הארי פוטר? העסקה שלנו היא רק כשהיא מסיימת לקרוא את הספר, היא oh. יכולה לראות את <laughs> הסרט. כי באמת, היא מדמיינת את הדמויות ואת הסיטואציות, וזה ו- 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 קריטי, האם מישהו מכתיב לך את זה ואתה פסיבי, או האם אתה אקטיבי בתוך, ה- בתוך הדמיון שלך? ולגבי הקשב, מן הסתם ברור שאם אתה רגיל להסחות דעת, ובמשל מתחלף כל כמה שניות, אתה כבר לא יכול לשבת מול ספר. הסטודנטים האלה לא מצליחים לקרוא מאמר. Yeah. אנחנו לא מצליחים היום לראות כן, yeah, <laughs> נכון,
0: זה כבר עכשיו להתמיד, להתמיד. שמעתי ממשפחה מסוימת, המתמיד של דיאליק, חסימה. הנה
1: טיפ לצופים בבית, mm-hmm. שמעתי מחבר טוב שיש החלטה בבית, אין כפל mm-hmm. מסכים. אתה רואה טלוויזיה, תראה טלוויזיה. Mm-hmm. אתה במחשב, תהיה במחשב. Wow. אבל, אבל לא בו בזמן.
0: כן. Okay. Hey. אני רוצה לספר לך על מחנה קיץ בארצות הברית, הגעתי במסגרת הרצאות וראיתי פלא, חודשיים שלמים, ילדים אמריקאים מכורים פי כמה, מנותקים לחלוטין מסלולרי וההורים שלהם יודעים שזה מה שטוב להם, וגם הם בסופו של קיץ יודעים שזה מה שטוב להם. היה רגע אה, באמת עצוב שמח שבו מקבלים אחרי חודשיים בחזרה את הטלפון ואומרים באמת, אנחנו לא צריכים אותו כל כך הרבה. הנה. I'm happy to be here, this is my friend. Yeah. I think that the world outside is full of social media, and everyone's obsessed with their phones, but there's nothing to do about it, because I am as well. Hey everyone, put your phones in the bar! If you remember this moment, here's the moment that they want and don't want to come. 474 notifications just from social media. Family is texting, all the chats are going crazy. A lot of people are excited, can't end it. Like, שלושה ימים אחר כך, בגלידריה של שכונת פייבטאונס בניו יורק, אנחנו פוגשים שלוש מהן. הפרצופים עמוק במסך. האם הניסוי נכשל? גם אנחנו נצליח לשנות נורמות? אתה מאמין שבעתיד זה יתאזן?
1: אז אני רוצה שנייה להתייחס לכתבה. Uh, המבחן שאנחנו מדדנו, ראינו שיש מחקר מעניין על מחנות קיץ והוא מאוד אופטימי. ראו שהמסכים וה, והתקשורת הדיגיטלית, הטכנולוגיה הדיגיטלית, מורידה בעשרות אחוזים את ממדי האמפתיה של ילדים ונוער. ובדקו במחנה קיץ, עשו להם מבחן אמפתיה לפני המחנה, לפני שלקחו להם את הטלפון, ועשו את המבחן שוב פעם אחרי כמה שבועות שהם קיבלו את הטלפון, וואו. ומדד האמפתיה חזר להיות כמעט מה היה לפני. זאת אומרת שכשאנחנו מאמנים את השרירים האלה של קשב, של נוכחות, של יכולת להיות בשיח, אנחנו מחזירים לעצמנו מיומנויות שבעיניי הן חלק מהמיומנויות האנושיות שלנו. ובהקשר הזה אני חושב ש, שיום כיפור או, או, או החגים שאנחנו מתעסקים בהם, זאת ההזדמנות לנצל את הכוח שלנו כקהילה ולהבין ש... אני לדוגמה, אני לא קובע מתי הבת שלי תקבל טלפון, ברור שאני קובע, אבל אם כל שאר ההורים أو... קונים את הטלפון לילדים שלהם, אני לא אדיר אותה חברתית משם. ולכן היכולת להתאגד כקהילה. ולהחליט שעכשיו אנחנו דוחים את גיל רכישת הסמארטפון, או ארגון שקובע לעצמו נורמות שמאפשרות איזון בית עבודה, פחות שחיקה, פחות סטרס, הרבה יותר קל ביחד מאשר לבד.
0: אסף גרנות, ארגון מהפכת הקשב, תודה, שנה טובה.
1: אני מאחל לנו יחסים בריאים, מיטיבים יותר, אולי זו ההזדמנות לעדכן מ-2024, 2023, סליחה. את תשפ"ד. שהחשבון נפש שלנו הוא חשבון נפש דיגיטלי, לשאול את השאלה מה מיטיב איתנו, עוזר נהדר, ומה שפוגע בנו במערכות היחסים שלנו,
0: אולי עדיף לצמצם. תודה. עכשיו שלום לזהבה קור. שלום. סופרת, מדריכה בבית העדות להנחלת השואה בניר גלים, וגם הטייטל האמיתי זה הבת של דוגו. או,
2: oh, <laughs> אני כל כך שמחה שאמרת. <laughs> ראיתי עכשיו um, הקלטה שלך, וסיפרת על דוגו, ואנחנו קפצנו מהמקום, כי... د, דוגו. לגמרי, זאת אומרת, אבל אני אחזיר לך, כי אבא קרא לך מאירה הר סיון. אז אתם, אתם אחת-אחת. אז
0: קודם כל, באמת, אביך היקר נפטר לאחרונה, הוא ניצול שואה עם סיפור בלתי נתפס, עוד מעט ניכנס לסיפור הזה ונחבר אותו ליום כיפור, אבל בשנים האחרונות, את יודעת, הוא ממותג יותר מכל עם הפלאפל. מלך הפלאפל, מבצע פלאפל, היום בו הוא אכל מנת פלאפל ראשונה, כנער עברי חופשי. בריא בארץ ישראל, הפך ליום שבו כולנו צריכים אה, אה, מנת פלאפל ביד. זה מדהים, זה באמת משהו... איך את מסתכלת? בעיקר עכשיו, אחרי שנפרד ממנו, איך את מסתכלת על זה? אה, אנחנו עכשיו עדיין בתוך
2: השלושים, וחזקה עלינו אה, הוראתו של אבא לא להיות עצובים. וואו. ואני מוסרת את זה לכולכם, לכולכם, לא להיות עצובים.
0: כן, נכנסת לפה ואמרת שזה לא יהיה רעיון עצוב.
2: נכון, להפך, אמרתי שזה יהיה רעיון שמח. נכון. אנחנו ערב יום הכיפורים, אה, חודש של החגים. למרות שהחודש של החגים אצל אבא אז היה לא פשוט. זאת אומרת, אויבינו בכל הדורות תמיד ידעו מתי יש לנו חג, מתי יש לנו מועד, והם כיוונו לשם לא סתם מלחמת יום הכיפורים, והסלקציות בראש השנה ביום הכיפורים, והכניסה לקרמטוריום בשמחת תורה. ככל שהחגים תחפו, אבא היה נעשה יותר ויותר רציני בעניין.
0: <אח> היו לו זיכרונות, אה, אולי הסיפור באמת, שוב, הוא כאילו מזוהה אה, עם שמחת חיים ופלאפל, אבל הסיפור <אח> שאת הזכרת, שקרה ממש בתשרי, בימים האלה, בשמחת תורה, ממש. אני לא מכירה עוד, עוד מקבילות כאלה של ילדים שכבר נמצאים בתאי הגזים ומוציאים אותם החוצה ברגע האחרון. <אח> הם היו 50 ילדים מתוך 500
2: שהוכנסו לבניין הקרמטוריום, ופתחו את הדלת והוציאו אותו ואותו ורמזו לו, ועוד אחד קפץ ונעשה, הילד 51. והוציאו אותם החוצה במכות, כי היה צריך לפרוק רכבת של תפוחי אדמה שהגיעה אה, בשביל הגרמנים. וואו, והם נצלו, הם ניצלו, הם, הם שמעו
0: את חבריהם נכנסים לתאי הגזים, והם ניצלו, כי לא הייתה סתם. איזושהי עבודה דחופה. הם חופו. נכנסו איתם לשם, yeah. עם כל המה
2: מתת... אה, wow. ושם תמיד אבא חוזר על זה. אבינו מלכנו אומר, כל הדרך אב, אמרנו אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, ואז כשאבא מוציא קבוצות, הוא עשה את זה 38 פעמים בכיף. לא כולל הפעם שהכריחו אותו בתור ילד בן 14. וואו. הוא מוציא קבוצות והוא אומר להם, בואו חבר'ה, בואו, אנחנו עכשיו נלך מפה עד לקרמטוריום יום חמש. והוא אומר להם, אבל בואו נתחיל ונאמר, כל אחד יאמר אבינו מלכנו. אגב, כמה אבינו מלכנו יש? וואו. הם מתחילים לדקלם, ואז הוא אומר להם, מה איתכם? אחד. והם יוצאים <אח> לדרך. וואו. אז זה האופי של אבא, שקראו לו... אברהם דובד בבית, אברהם דוד. אה, אז כל הדוגו-דוגו זה קרן חיבה. אברהם דובד, דוגו, אה, mm. ככה זה נשאר.
0: כן, ובאמת, אני חושבת שרבבות, אפילו מאות אלפים לאורך השנים, ככה, נחשפו לסיפור, פגשו אותו, שמעו אותו. אה, בואו נראה טעימה אחת קטנה כזאת מהרוח שהוא היה מביא לקבוצות יופי. האלה. איזה אה. יופי.
4: דודו אופס היה אחראי רצח מיליון מאה אלף יהודים, בנר את האימא שלי, החיות שלי. זה המקום, אנחנו חייבים למקום, למקום את הרצח היהודים ככה נצעק עם ישראל חי, שגם אלוהים ישמע וכולנו צעקנו ביחד נצע גם עכשיו ביחד כולנו עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי וקיים! עם ישראל חי וקיים ומבסוט ואוכל פלאפל! עם ישראל חי וקיים ומבסוט ואוכל פלאפל!
2: תודה רבה. וואו. אני אוהבת את זה. בשנים האחרונות, לא, בשבועות האחרונים, כשהיה מאוד חולה, הוא אמר, עם ישראל חי, עם ישראל רוצה
0: לחיות. כאילו, הוא דיבר על עצמו. ניצחת אותו ספרותית. כן. כתבת עליו גם על, על השם המיוחד שלו, וגם על... Uh, כן. על הכל, I... בלי לדעת
2: שזה עליו בכלל. <laughs>
0: uh, um, אני רוצה לה... שנראה יחד קטע uh, שבו אני ממש זכיתי, זאת זכות. לדבר עם אבא שלך זאת זכות. זכיתי לראיין אותו כמה חודשים לפני פטירתו, במבצע uh, הפלאפל האחרון. הנה טעימה. ואמא שלי...
4: תמיד סיפרה כמה טוב בארץ ישראל. כל כך טוב אנחנו בקלובנה לארץ ישראל, שבירקלך לחמניות גדולות על העצים. ועל זה אני חולה במצעד המוות שאני יוצא, שאני יוצא מבירקלון. זה יום של אהבה, של שמחה בעיקר, יום של ייחוד, שכולנו זוכרים את אותם מאות אלפים שנפלו בדרך.
0: ולא שרדו כמוני. אתה אכלת היום פלאפל עם נשיא המדינה, ואתה רואה את התמונות מכל העולם, יהודי, מצרפת, בדובי יאכלו היום פלאפל, בארצות הברית, כי זה הסיפור איי. הפרטי שלך, הוא הסיפור הלאומי שלנו, ואנשים ממש מקדישים, אומרים שהם אוכלים את הפלאפל וחושבים על הסבא או על הסבתא שלהם. מאיפה כוחות החיים של כל הדור הזה שלכם? לא רק לאכול פלאפל, אלא לחיות אני... ולבנות.
4: אגיד לך, אני... את הכוח שלי... קודם כל נותן אותי האישה שלי, המשפחה שלי, התלמידים, החיילים שאני מספר להם. אני נותן בהם כוח, והם מחזירים לי כוח, 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 כוח אדיר. מחזיר, מחזירים לי.
2: שואלים את אבא, מאיפה האמונה שלך? אז אבא אומר, יש כאלה שמאמינים במסי, יש כאלה שמאמינים במדונה, יש מי שמאמין באלוהים. אני מאמין בשלושתם.
0: <laughs> וזה זה הרוח, זה הכיוון. כן, הכיבול. צריך לדבר גם על האמונה, גם על חוש ההומור, באמת, צריך לדבר, זה, זה גם מאפיין באישיותו. יום כיפור ראשון בלעדיו. שישה שבועות אחרונים, הוא אמר, אני כל כך רוצה עוד
2: כמה שנים, לא יכול להיות, אני רוצה עוד כמה שנים. וואו. אחר כך הרגענו את עצמנו שבעצם אבא כבר ניצל את כל הרזרבה. <laughs> הוא ממש עשה את הסוף. מי יאשר, מי
0: עני, מי ירום, איזו לוויה חגיגית. איזה שמחה גדולה. כן, הרי אירוע ממלכתי, זה משפחה פרטית, וזה אירוע ממלכתי. כל המדינה מתייחסת, זה היה באמת... כי היא... אה... בית העדות לקח את האירוע הפרטי
2: שלנו והפך אותו למבצע דוגו, ועם זה כולם יכולים להמשיך, אה. אה, אז זה יהיה לזכרו.
0: כן, אז טוב, יום כיפור זה יום ללא פלאפל, אבל עם, עם הרבה דוגו.
2: זה די מתאים כן. גם לאבא שלי, שאוהב לאכול אה, ל... ל... ל...
0: ללכת מהעולם בתשע... כן, באב, באמת, היא... היא... ממש, בתשעה באב, שזה יום של צום. איזה תכנון מטורף. מצטרף אלינו עורך הדין שלמה ארדינסט, מפקד מוצב המזח המפורסם במלחמת uh, יום הכיפורים. שלום. שלום וברכה. אתה והמוצב בעצם הפכתם לסוג של סמל, ובכל זאת, 50 שנה אחרי, שיעור היסטוריה קצר. אתם נמצאים על אקדות תעלת סואץ, 42 חי- חיילים בודדים מחזיקים את המקום?
5: לא. Oh. Uh, 42 <laughs> הגענו uh, במהלך היום הראשון של הלחימה, לאחר שהגיעו לנו ארבעה טנקים עם פצועים. וואו. על מנת שיקבלו עזרה אצל הרופא, ולכן המספר גדל ל-42. אבל היינו... המצב עוד יותר חמור ממה שזכרנו. הרבה, שתחל. הרבה כן. יותר חמור, כן. ואתם
0: צריכים להחזיק מעמד בלחימה עיקשת?
5: שמונה. שמונה ימים.
0: שמונה ימים, לא יום נתפס, ולילה.
5: לא נתפס, כן.
0: ואז מגיעה ההחלטה באמת הכל כך דרמטית, אה, אי אפשר לקרוא לזה להיכנע, ל- ליפול בשבי כ- כדי להציל את החיים.
5: ל- איך אתה מ- מגדיר מ- את מ- זה? מכמה סיבות. האחת, מאחר ודיברו איתי יותר מפעם אחת לאחר כישלון השייטת להגיע אלינו בלילה השישי ללחימה, כאשר אנחנו המוצב היחידי, או העיניים היחידות, על 190 קילומטר של התעלה, ואומרים לי יותר מפעם אחת, אם כך אתה רשאי להיכנע לאחר שהם שומעים על מצב הפצועים, תחמושת. Uh, התחלנו לשקול את העניין של uh, הקנייה, אבל... Uh, זה היה, גם אם כבר אין משימה, אז כמפקד אתה מרגיש שהמשימה הבאה שלך היא לשמור על חיי החיילים, לא להעריק סתם, ובאמת לא שתהיה מצד השנייה, כפי שהתבטא הקשר שלנו, אם לא היינו מקבלים פקודה, הייתה כאן מצד השנייה.
0: בואו בוא נראה קטע מתוך הסרט החדש, המזח, על ההתלבטות הזאת שלך. כן. הנה.
1: כל המשפחה שלו הלכה בגטו
6: לודש. עבר את רושוויץ מסברה ליעד, עבד בכבשנים הכי גרוע שיכול להיות. יש לי מי שהיה מוזלמן בשואה. אתה יודע מה זה לראות את הבן שלך עם מדהים של קצין בצבא היהודי? אלה פה שמדברים איתי על כניעה, לא חושבים על אני אוכל לחזור הביתה. איך אני אוכל להראות את הבנים שלי ברחוב, בשכונה?
4: איך אני אוכל להסתכל לאבא שלי בעיניים?
0: וואו, וזה אתה? כן. <laughs> ואז מגיעה ההחלטה, כפי שנימקת. החלטה שמביאה אתכם לשבי המצרי, זה לא שהחלטת ובחרת בחיים, בחיים מאוד מאוד קשים.
5: הדבר העיקרי הוא שאף לא חייל או סמל שהיה למעלה עד הרגע האחרון ולחם, הסכים להיכנע, הייתי צריך לשכנע אותם. השתכנעו. המוטיבציה כבר, הרוח שהייתה, הרי מה החזיק אותנו? לא הנשק הישן ולא הפצועים, מה שהחזיק אותנו זה באמת הרוח. וברגע שזה כבר לא היה, כן. אפילו עליי
0: השמיים. וכאן אתם מגיעים אל, 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 אל השבי בעצם, תקופה, גם היא, מסויטת, אין דרך אחרת להגדיר. ללא להגיד. שום
5: הכנה בין מלחמה לבין שבי, כן, כן, שזה...
0: הנה, תמונות ליפס. שלכם מקהיר מאותה תקופה, באמת הייתם אז... זה, זה, זה גם סוכר וגם yeah. דאגו לכם מאוד, והכל הכל על רקע ב- יום כיפור, שאנחנו ככה בערבו. אני רוצה לדבר רגע על, על, על רגעי יום כיפור, שבהם פרצה המלחמה, הנה שוב מתוך הסרט, תפילת כל נדרי במוצב, נשמע ממך אחר כך על yeah. ההיסטוריות של היום הזה.
6: ve chi non seiuye di
0: מי למוות, מי לחיים, מלווה את כל ימי הלחימה האלה שהחלו ביום כיפור.
5: כן, חיילים שהיו למעלה נפצעים, עולים חזרה, והם מבינים, נפצעתי אולי יש לי קצת מזל, והוא עולה חזרה למעלה, ומי יודע אם הפציעה הבאה תאפשר לו בכלל לחזור, או שהוא יישאר בחיים, אבל אני חייב לחזור עוד פעם על המילה הזאת, הרוח. אתה פתאום מגלה שיש לך בפנים כוחות, גם אני כמפקד שהוא בודד, אין לי מי להתייעץ, כאילו, ברמה שגם יגיד לי וינחית לי בסוף למעלה וישחרר אותי קצת מהאחריות. אבל החיילים גם כן נפצעים עולים, נפצעים עולים חזרה, כמעט כל אחד, ואתה לא יודע באמת אם אתה תחיו עוד רגע, אבל... הם, הם, הם נתנו לי את הכוח, שאני עובר בין העמדות. זה כמו שחס וחלילה עוברים במשפחות השקלות ואומרים, באתי לנחם ויצאתי מחוזק. אבל זה מה שהיה. אני עובר, אני מדבר עם החיילים, וכל אחד אומר לי, המפקד, אנחנו יכולים להחזיק מעמד, נחזיק. לא להישבר, אנחנו נחזיק. וזה באמת נתן לי את הכוח. לא לחשוב גם, בין, הרי אני למעלה. אני יכול עוד רגע להתפצע, עוד רגע להרג, ואני בעצם המפקד, היחיד, הקצין היחידי. אני מפ״, כן. מפקד המוצר נפגע בהפגזה בלילה הראשון, ובאמת, רק, רק אותה רוח, רק אותה נחישות של החיילים למעלה, של דבקות במשימה, פשוט מנטרלת מי חיה ומי ימות. וכשכל
0: הרוח הזאת עוברת לתא צינוק קטן בכלא מצרי, זאת התמודדות אחרת לגמרי, קרב שאולי קרב זה... על השפיות. כמה ימים הייתם שם בפנים? <אז>
5: קרוב לחודשיים, אני חזרתי בקבוצה האחרונה. היום אחרונה. אתה יודע
0: שזה היה חודשיים, כשאתה בפנים אתה לא יודע מתי זה נגמר.
5: כשהי, כשהלכנו לשבי, זה עוד אחד הדברים להחליט כן או לא, הדבר היחידי שעלה לי לראש, זה השבויים האמריקאים שכבר יושבים למעלה מעשר שנים. אז אם הייתי בן 21, אני טענתי לעצמי שאם אני אשרוד, אז בסביבות גיל 30-35 אני חוזר לארץ, ואז רק מתחיל אולי את החיים, ומי יודע איך מתחיל, כן. אוהב. וזה עוד אחד השיקולים ה... קשים ש...
0: מה נותן כוח שם בפנים בשבי? איך עוברים את זה?
5: ראשית, הרבה אמונה. ולאט לאט אתה לומד להסתגל. א', אמונה, ואתה עושה את הדברים הכי קטנים, עד שאתה סוף סוף מקבל את שהפיתה. אתה חותך אותה לחתיכות על מנת כל פעם כאילו לברך לפני, לברך אחרי. דברים קטנים. אני זוכר שמאוד מאוד דאגתי שאני אדע את סדר... הימים בשבוע על מנת לא לפספס את השבת, ואז אפילו סתם באופן סמלי, הייתי קורא על ארבע, ואם היד מנקה קצת את הרצפה עם הפרושים, אפריע להם במצעד של הפרושים, או כל... צריך לסמן את להכין את הבית לשבת. וואו. <סת> הדברים הקטנים האלה. ודבר שני, אתה לאט לאט לומד לדעת שאם אני אהיה חזק נפשי, אם אני אהיה הגיוני, אם אני אהיה קר, אני אשרוד את זה. כי אתה מבין שאת המכות אתה מקבל בין אם אתה מדבר או לא מדבר. בעצם מה אתה יכול לדבר? מה אתה יכול לספר להם על הקו אצלם? אף אחד לא יודע מה עשיתי לפני כן. אתה יכול להעביר את הימים, וכך זה היה. ובאמת, המון המון אמונה והחלטה. אני נלחם עם השובים, אני נלחם עם החוקרים, אני כרוח. וככה אני אסור.
0: וואו. איפה אתה היום? עורך דין, סבא, איש פתח תקווה כיפור, <laughs> איפה אתה נמצא ביום כיפור הקרוב? בק... לאן لا... המחשבות לוקחות אותך?
5: لا, لا... זה חובה. קודם כל, אפילו אם אני לא ארצה, כל החברה, כל הקהילה, כל הסביבה, המשפחה, תמיד, נו, מה אתה מרגיש היום? זה, זה ברור שזה צף. אז, אות, אה, אותו ערב יום כיפור, היינו בשיא האדישות. האלוף גורדי שאומר לי ארבעה ימים לפני, לי באופן אישי, על קו המים, תרגיל מצרי שיסתיים ביום ראשון הקרוב. אז באמת, עשיתי שם גם חלק <אח> מעבודות הגבאות, לחלק חזנים לתפילות <אח> וכולי, אבל פה אין איזה... <אז אז> אתה כיפוש... נזכר בהרוגים, <אח> שני ההרוגים, ה... יצחק טובל, החזן האחרון שלנו בתפילת מוסף שנהרג באותו לילה, ויש אומרים אלה שהיו איתו בעמדה שהוא נשכב על הרימון. עוד בחור יהודה פקולה, שבמסגרת נעלה, נעלה עלה לארץ, חייל בודד, שגם כן, בחור דתי, או לא את המחשבות, אבל אתה יודע, שהאמוניות. אבל מצד שני אני אומר, לא יודע, גם מישהו שמר עלה למעלה, זה לא הגיוני, שמונה ימים, אני רגע לא למטה, אני לא נפגע מרסיס, אני הקצין האחרון שנשאר, המפקד האחרון, וכלום לא קורה לי, מישהו שומר.
0: שלמה ירדינס, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה יום כיפור משמעותי, תודה, תודה רבה. מצטרף אלינו עוז כהן, שלום לך.
5: שלום וברכה.
0: הבן של סמל עמנואל מנו כהן, שנפל במלחמה, והיום אחד מיתומי מלחמת יום כיפור, שבאמת לקחת את זה כמשימת חיים, להסתובב ולהפיץ בהרצאות שלך אופטימיות, אמונה וחינוך. אז ניקח קודם כל אותך ליום הזה, ליום כיפור, מה הוא בשבילך?
6: יום כיפור עצמו זה בעצם אה, סוג של לידה מחדש מבחינתי. זה יום שאני נולדתי שנה קודם, ובסביבות יום כיפור זה יום הולדת שנה, ומבחינתי אותה יום הולדת זה בעצם צריבה של תודעה, צריבה של צוואה, שבעצם ממשיכה עד היום. אה, וכמעט כל מה שאני עושה היום אני יכול... לחבר או להגיד שנולד
0: באותה מלחמה. ילד בן שנה מאבד את אבא, יש לנו גם את המכתב האחרון שהוא כתב, ממש ביום שבו הוא נפל, אתה מקריא או אני? נראה לי ש... אה, 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 תתנית להם. אתה תתרגש מדי? נראה. אני אקריא. שלום ילדים, איך אתם מרגישים? כותב אבא שלך. עמנואל, האם אתם שומרים על אימא? אני מבקש מכם לעזור לאימא, וכל אחד ישמור על עצמו לבל ירגיז ולבל יקשה עליה. יעל, מה חדש בגנון? ניר, איך הלימודים בבית הספר? אני מרגיש מצוין, אין מה לדאוג. אני מקווה שמהר מאוד נצליח לנצח את האויבים ואבא יחזור הביתה. משרוד אש לכולם, שלום ולהתראות, אבא. זאת זה...
6: גלויה שהוא קטר ביום הנפילה, ובעצם נמצאה במדים שלו, הוא של... לא הספיק של... לשלוח.
0: סוג של צוואה. וחוזר אצלך לאורך כל השנים, צריך להגיד, אתה גם עושה מילואים במחלקת ההיסטורית של צה"ל, אה... זו... זו משימת חיים. אה. מילים אופטימיות וחוסן, חוסן ואופטימיות. נכון. מאיפה?
6: כשקורה אירוע שהוא מטלטל, סוג של טראומה. אני חושב שכל אדם אה, זוכה לצלקת, זוכה אה, לאיזושהי טלטלה אישית, והשאלה לאן לוקחים את זה. יש הרבה אנשים שזה מושך אותם למטה, שהם שוקעים, ואנחנו נתקלים בהם גם בין צה"ל וגם בכלל. והאופציה השנייה זה לקחת את האובדן, לקחת את האנרגיה העצומה הזאת ולעשות איתה משהו. לעשות איתה משהו שהוא מצמיח, משהו שהוא מקדם, משהו שיכול לעזור למישהו אחר. האובדן שלי קיים, אני כבר לא אוכל לשנות אותו. השאלה, מה אחרי זה? אנחנו כל היום שומעים מת לשב, לא מת לשב, נתקלים אה, הרבה פעמים בסיסמאות כאלה, ואני חושב שזה בדיוק העניין. אם כולנו ניקח... את זה למקום החיובי, וניקח את זה לעניין של אופטימיות, והעניין של החוסן והחוזק שלנו, ולתת את זה גם לאחרים, תהיה לנו מדינה טובה יותר. הרי בסך הכל למה הם יצאו למלחמה? יצאו להגן על מנת שאני, yeah. את... כל מישהו פה מסביב יוכל להמשיך לחיות.
0: מה שהוא כותב במכתב, כל כך יפה. זאת המטרה. איך בוחרים כך? בזה אולי נסיים, כי זו הדילמה של יום הכיפורים עצמו, לא רק של מלחמת יום כיפור. נכון. בחירה, אחריות, התחלה מחדש, לקחת אחריות על המעשים שלנו, על ההתנהגות שלנו. מי עזר לך לאורך השנים? איך הגעת לתובנות האלה? לא כולם בחרו כמוך.
6: לפי דעתי, מי שעזר זה אבא. בסוף... יום כיפור, תפ... ראש השנה, וכל התפילות, אנחנו מדברים על ה... אבינו שבשמיים, אני תמיד אומר, לי יש שניים. Mm. הצוואה שאני קיבלתי היא צוואה שלקח לי זמן להבין אותה. אני... כמו כולם, יש התלבטויות, כמו כל אדם צעיר, ולפני בערך 15 שנה, אני חושב שדווקא ההתעסקות בהיס... בהיסטוריה וההתעסקות במה שהיה, עזרה לי רגע להבין ולעשות לעצמי את הסדר בראש. ולהבין שבעצם עכשיו זאת החלטה שלי. זה רק תלוי בי, ואנחנו צריכים להתקדם קדימה. כשביום שאבא נפצע, ובעצם זה היה סוכות, וקראו לאימא לבוא לרמב״ם, אז היא חשבה שלבקר, כשהגיעו לשם הבינו שזה להיפרד. תמיד מספרים, ואצלנו במשפחה זה עובר כל הזמן, שבדרך חזרה במונית, היא הסתכלה למעלה וראתה את הירח המלא של ערב סוכות. ובאותו רגע היא קיבלה החלטה לבחור בחיים. עכשיו, זו החלטה שלנו. זו הייתה החלטה של אימא, זו החלטה שעברה הלאה, אלינו, גם לשני האחים שלי, ניר ויעל, שמופיעים אה, בגלויה, וזה גם מה שאנחנו מעבירים הלאה. אנחנו לא יכולים לשקוע כל הזמן, אנחנו צריכים להתקדם ולעשות טוב יותר. ואם נעשה טוב יותר, אולי משהו קצת אה, מקל.
0: כן. וואו, עוז כהן, ארגון יתומי צה"ל, תודה על השיחה הזו, שיהיה גם יום כיפור משמעותי, תודה רבה. תודה רבה. איך יראה יום כיפור, תשפ"ד, הוא עוד לפנינו, אבל הנה טעימה, סיומו של יום כיפור, תשפ"ג, כיכר דיזינגוף, תל אביב, כאלפיים איש, ותקיעת שופר אחת ברגעים שכבר בצאת החג, ולכן גם צולמו ככה. ששמעתי בשנה שעברה בחיקר דיזנגוף בתל אביב, מפי הרב אסף טבצ'ניק. הוא מספר על חסיד שאחרי תקופה ארוכה הפסיק להגיע לרב שלו, לרבי, לתקופת החגים. וכך הוא הסביר. הוא אמר, כל השנה אני לא מתנהג כמו חסיד של הרבי, אני לגמרי מנותק, לא מתלבש ולא מדבר ולא נוהג כמו שנהוג כאן. אני יוצא לעיר הגדולה, לביזנס, לעסקים. פתאום בחגים אני חוזר ומתחפש, אני צריך לעשות כאילו, מה, אני צבוע? ענה לו הרבי, להפך. כל השנה אתה מחופש, זה לא באמת אתה. כשאתה מגיע אליי לחגים, כאן אתה אמיתי. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. רוב ימות השנה אתה רחוק, אבל כשאתה כאן, אתה קרוב, וזה מי שאתה באמת. ועכשיו, כך אמר לנו הרב טבצ'ניק, שם בכיכר דיזנגוף בתל אביב, עכשיו תסתכלו עלינו פה מסביב. אנשים באמת מכל הסגנונות, המגזרים, הגילאים, שמילאו את הכיכר כדי להיות יחד ביום הכיפורים. כל השנה אנחנו שומעים על מחלוקות וקיצונים וניכור ומתחים. הזמן האמיתי שבו נחשף מי אנחנו באמת יותר טובים ויותר קרובים ממה שנדמה לנו זה עכשיו. אז שלא נתבלבל בין התחפושות לבין המהות. אלה הימים להיזכר מי אנחנו באמת ואיך אנחנו יכולים להיראות גם בשאר ימות השנה. שלום, אור בן רובי. שלום, סיון. תראה, נהוג להביא שף בתוכניות האלה, כי זה חודש עם המון אוכל ומאכלים, אבל ערב יום כיפור אנחנו רוצים לדבר על הניגונים. זה המאפיין הנוסף של החודש הזה. קח אותנו למסע מוזיקלי ב... באמת בימים הקדושים האלה שאנחנו נמצאים בהם.
3: בשמחה רבה זה מאוד קשה. שבא... <laughs> יש עשרות מדפים בארון הספרים היהודי ובארון השירים היהודי, שנוגעים לימים האלה, לימי הסליחות והרחמים, מבין ראש השנה לכיפור. ננסה שמענו אותו בבתי הכנסת, מי מבינינו שמתפלל בבתי כנסת ספרדים ומזרחיים, גם שר את זה בלחן שאנחנו נשמע של ליאור אלמליח. זה uh, הפיוט האהוב שכולל בתוכו את המשפט הידוע, משפט יהודי במקורו, אבל כל כך ישראלי גם, תכלה שנה וקללותיה, תכלה שנה ובירכותיה. <אח> כולם מכירים את המשפט הזה, <אחור> לא כולם יודעים שזה מתוך הפיוט הזה, אחות קטנה, <אחור> פיוט <אחור> בין 700 שנה מספרד. וואו,
0: אז הנה, יש לנו הזדמנות לשמוע משהו בין 700 שנה, ליאור
6: צוטטה, טח אין שענה,
0: והיופי הוא שזה גם יוצא לאולפן, אבל גם צריכים להשאיר את זה בבית כנסת, באולפן האמיתי. כל המופעי ענק האלה, בסוף זה בית כנסת השכונתי. נכון, זה הגרעין. זה הגרעין, משם זה יוצא
3: ושומח. הפיוט הזה, אחות קטנה, מתרחש. בדיוק בנקודת הזמן שבה יצאה השנה ונכנסה השנה החדשה, עם כל התקוות שאנחנו תולים בה, ולא סתם במערכת שלכם בחרו את התחל שנה וברכותיה. כן. זה הדבר האמיתי שאנחנו רוצים להגיד, הסתכלנו אחורה, אבל בואו נסתכל קדימה. אגב, זה גם המועד שבו בדיוק נוהגים לשיר את הפיוט בליל ראש השנה בבתי הכנסת. זאת אומרת, בדיוק על התפר של סוף שנה ותחילת שנה חדשה, או כמו שקוראים לזה בישראלית, לרגע הזה בתפילת ערבית, ערב ערב החג. כן. שם שרים את זה. הפיוט המרכזי של תפילות ראש השנה במנהגים הספרדיים מושר לפני תקיעות השופר, בין שחרית למוסף. יש בו כמה שמות עממיים וכמה שמות רשמיים. נאחד אותם ביחד לכדי השם את שערי רצון כן, להיפתח, ייפתח. או עוקד והנעקד והמזבח. כבר,
0: כבר אמרת חצי פיוט,
3: כן. <laughs> בדיוק. למרות שיש בו הרבה בתים. מי שחיבר את הפיוט, רבי יהודה בן שמואל עבאס, אנחנו שוב חוזרים כמה מאות שנים אחורה, 800 שנה. הפעם אגב, למרוקו, לא בדרך כלל אנחנו רגילים, מאה ה-12, מאה הביניים, פיוטים מספרד, פה זה ממרוקו ממש. בפיוט הזה מספר המחבר את סיפור העקדה, והוא עושה את זה בהרחבה רבה. הוא הורג את שלל המדרשים, יש המון סיפורים לאורך ההיסטוריה היהודית, מה קרה בזמן עקדת יצחק, בדרך, באירוע עצמו. בתורה זה לא מסופר, התורה מספרת את זה באופן מאוד מאוד רזה, תמציתי וענייני. הפיוט הזה מספר את מאחורי הקלעים, את, את ה-Back stage, את מה קרה, מה עבר על המשתתפים בעלילה בסיפור הזה. עכשיו, למה ראש השנה דווקא איך זה שייך? המקום המרכזי שתופס סיפור העקדה בתפילות ראש השנה הוא בגלל שזה אחד המעשים, המעשה של אברהם אבינו, מעשה האמונה הגדול הזה, המבחן שבו הוא עמד. אחד מהמעשים הגדולים בתולדות עם ישראל, שביכולתו לעורר רחמי שמיים. כלומר, תראה מה אבינו עשה בשבילך הקדוש ברוך הוא, בוא אתה הקדוש ברוך הוא תעשה עכשיו בשבילנו, כשאנחנו לקראת יום הדין.
0: וואו. קח אותי למוזיקה הישראלית המפולרית, פיוטים מודרניים.
3: זהו, עכשיו היינו במאה ה-12 במרוקו, היינו במאה ה-13 בספרד, עכשיו שיר חדש, מה זה חדש? פה מהאריזה, כולה בין 55 שנה, 54 שנים. בשנה הבאה, עם הפזמון הכל כך ידוע, עוד תראה, עוד תראה, כמה בשנה, בשנה הבאה. Yeah. סיון, זה שיר משמח, שנכתב בנסיבות עצומות. אהוד מנור כתב אותו לזכר אחיו הצעיר יהודה, שנפל במלחמת ההתשה. Yeah. הרעיון הוא, או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה, זה דומה לאחות קטנה. נכון, yeah. תכלה yeah. שנה
0: וקללותיה, לא אבל תחלו yeah. שנה, לא yeah. שנה ובדקותיה. כלומר, יושב פה אח שכול, עוד צעיר, אהוד מנור, ונותן לנו את, לנו, את ה... מזריק לנו את האופטימיות הזאת. אח שלי נפל בשנה שחלפה. Wow.
3: עוד תראה כמה טוב יהיה. כלומר, ש... צריך להיות אהוד מנור בשביל להצליח אה, לכתוב לא, ככה. אבל נשב על המרפסת, והציפורים הן
0: הכל שם באמת. וצריך להיות נורית הירש בשביל
3: להפוך את המילים, אומנם מלאות התקווה, אבל גם התשובות, להפוך אותן לשיר חגיגי. הביצוע המקורי של אילן ואילנית. בעל ואישה, אגב, באותה תקופה.
0: כן, אנחנו שומע, שומעים ורואים הכל ברקע וקופצים, אפרופו פייטנים מודרניים, איש הריבו הוא אחד מהם.
3: זה נכון, וזה גם מחבר אותנו בין ראש השנה ליום כיפור, כי זה פיוט שיפה, כמו שאומרים, לשני המועדים. אנחנו מדברים באוכילה, אותו פיוט של הימים הנוראים ששייך גם לראש השנה, גם לכיפור. זה נקרא פיוט מקדים. זה הפיוט שלפני התפילה, זה פיוט שבאמצעותו שליח הציבור, החזן, עומד על הבמה, והוא מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא להתחיל בתפילה. זה מה שקורה בפיוט הזה. עכשיו, יש מצב שזה הפיוט הקדום ביותר שאנחנו שומעים היום. אה. Uh, הזהות המדויקת של המחבר, מי כתב, מתי הוא כתב, לא ידועה. לפיוט יש לא מעט לחנים במהלך השנים בתולדות המוזיקה היהודית, אבל הלחן המוכר והנפוץ מביניהם הוא לחן בין זמננו נכן. של הרב הלל פאלי, uh, וזה הפך, בטח בחברה הדתית, לאחד מהשירים הכי אהובים של ישי ריבו, אדם שיש לו עשרות שירים כן. אהובים. והנה הוא הביא להיט, פיוט של הימים הנוראים, ביצוע שהוא כולה בין ארבע שנים. הנה טעימה.
0: (מאדיל השם, אוכילה לקיע,
3: בחלף פניו היה יא 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 הוא גם מפיוטי הסליחות הקדומים ביותר, וגם, אני חושב שהוא כזה שיצא ראשון ובגדול מבתי הכנסת, והפך ללהיט ישראלי עכשווי. זה קרה כבר, לוותיקים בינינו נזכיר, שזה קרה כבר אצל יהורם גאון ויוסי בנאי לפני עשרות שנים, יותר מ-50 שנה. אבל לאחר מכן עם נקמת הטרקטור, שעשו לזה ביצוע ארכיסטי, <אח> מספיע מאוד בתחילת שנות ה-90 ועוד אין ספור ביצועים. זה ש- שיר שהפך לסמל של הסליחות הספרדיות. וכמי שגדל, אני, בבתי כנסת ספרדים, אני חייב להעיד, סיוון, גילוי, <laughs> שהעוצמה הרבה שבה פגשתי את הפיוט הזה בנעוריי החילוניים, העוצמה הזאת גרמה לי לרצות להתחזק עוד. וואו. כן, זאת אומרת, אצלי זה בא מהפיוט.
0: מהפיוט, אז הנה, הנה הוא.
3: ביצוע קלאסי של דוד לאור. מה זה זה? זה, זה, זה זה? זה פסטיבל, זה מסיבה, זה דיסקוטק, זה בית כנסת, זה מופע בהיכל התרבות, מה זה?
0: זה הכל ביחד. ואתה ממשיך איתנו לנקודה שבה מישהו היה לו אומץ להלחין מעצמו פיוטים. אני זוכר את ריאיון שלי עם מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, שהוא אומר, אני מפחד לגעת, זה של סבא, זה של אבא, אבל אני כן מלחין מחדש. אני, יש לי את הפרשנות, את האמירה שלי.
3: אני זוכר את הכתבה הזאת שלך עם מאיר בנאי לחדשות, זה היה בשנת 2007, ואת זכית לפגוש אותו, ועשית איתו אז. כתבה על אלבום המופת שהוא הוציא, "שמע קולי", אלבום פיוטים שזכה להצלחה רבה ומפתיעה בזמן קצר מאוד וצל קהל מאוד מגוון, חילוני ברובו. אחד מהלהיטים הגדולים באלבום הוא השיר <עשיר> "לך אלי", פיוט של עדיין. רבי אברהם <עשיר> מבן עזרא. שוב אנחנו חוזרים, כהרגלנו בימי הסליחות, <עשיר> לספרד של ימי הביניים. <עשיר> הפיוט הזה אה, מושר אה, בבתי הכנסת של הספרדים <עשיר> ועדות המזרח <עשיר> בליל כיפור. אה, על ההתחלה. כלומר, בזמן שאנשים מתכנסים לתפילה, מגיעים, תופסים את המקום שלהם, אחרי סעודה מפסקת, המצב עוד מעולה, בשלב הזה, מתיישבים להם בכיף שלהם, שרים בית אחרי, בית אחרי בית אחרי בית אחרי בית, עשרות בתים בפיוט לחיילי. עוד, <עוד לפני כל נדרי כל זה קורה. מאיר בנאי לא נצמד, כמו שאת אומרת, ללחן המסורתי מבית אבא ומבית סבא, <עוד> אלא חיבר מנגינה חדשה, ויצר דבר מדהים, הוא יצר מהפיוט <עוד> העתיק הזה, שיר ישן חדש,
0: בלוז רוק, ואלה החיבורים הכי, אפשר להגיד, מעניינים, יצירתיים, קיבוץ גבע, פיוטים.
3: וזה, הפ... אלה בדיוק החיבורים, ש... בשביל זה באתי פה לדבר
0: איתך. <laughs> כי אלה החיבורים שאנחנו צריכים עכשיו,
3: במקומות אחרים אנחנו מתקשים לראות את זה, במוזיקה ובתרבות, כן. נתנה תוקף, הוא נתנה תוקף, צריך להגיד. פיוט אשכנזי מימי הביניים, מיוחס לרבי אמנון ממגנצה, שמת על קידוש השם. עכשיו, זו דוגמה ללחן חדש שנולד בקיבוץ, והפך ללהיט חסידי, ואפילו נכנף לתפילות בבת של חסידים. הלחן של יאיר רוזנבלום מ-1990 בקיבוץ בית השיטה לזכר 11 חללי קיבוץ בית השיטה שנפלו במלחמת יום הכיפורים. אני חוזר על המספר הזה. 11 חללים במלחמה אחת מקיבוץ אחד. יאיר רוזנבלום מסתובב שם בקיבוץ, באים אליו ואומרים לו, אנחנו רוצים לעשות טקס זיכרון לחללים, ואז uh, תלכי לנו. משהו מתוך התפילה, הוא פותח, בהתחלה אוכל לא של כל נדרי, הוא ממשיך לדפדף, הוא זכר תפילות אשכנזיות, אגב, אגב מבית אבא הדתי בתל אביב של תחילת המאה העשרים, ואז הוא מלחין את ונתנה תוקף, הביצוע של הגבעתרון עם הפסולן המנוח, חנוך אל-בלק, הוא חובש כיפה בזמן ביצוע השיר. לא מובן מאליו, בקיבוץ. וגם זה מבטא את הגשר שיצר השיר הזה בין העולמות בחברה היהודית-ישראלית. הנה. שוב, מחזור תפילה אשכנזי, קיבוץ במאה העשרים, מלחמת יום כיפור ולהיט, שהוא היום נחשב להיט במוזיקה החסידית. אני מגיע להתפלל אצל חב"ד בחדרה, ולהפתעתי הרבה, פתאום אני שומע שהם שרים את אונתני תוקף בלחן הזה. אני אומר, הם יודעים, יאיר רוזנבלום, קיבוץ בית השיטה. אולי לא, אבל זה גם לא משנה כבר. זה עומד בזכות עצמו. נסיים. אי אפשר בלי נעמי שמר? אחד מהסמלים של מלחמת יום כיפור, עכשיו אבא שלי יושב בבית מבסוט, אומר, הנה יש לו יהי, אני רגוע. הילד עוד נשאר באזור שלנו. תפילה יהודית ישראלית. אימא
0: שלי נרגעה בגבעת רון. כן, אז אנחנו תמיד
3: משלמים מס להורים, כי מגיע להם. מה זאת אומרת? זאת תפילה יהודית ישראלית מן המאה העשרים. סיוון, אני אומר בכוונה, זה לא רק שלא הפסקנו מעולם לכתוב תפילות בפיוטים, אנחנו ממשיכים לעשות את זה, כולל כאן במאה העשרים, כולל בארץ הקודש. בהתחלה נעמי שמר, אגב, הלבישה את המילים העבריות שלה, שהיא כתבה, על הלחן של לט איטבי, של הביטלס, אחד לאחד, הדביקה, הצמידה, ויצרה ככה תרגום מבריק, לט איטבי שווה לו יהי, המצאה של נעמי שמר, אגב, בהשראת פסוק מספר בראשית, דברים של הוון, יעקב אבינו, שאומר לו יהי כדבריך. עכשיו, למה זה כל כך מבריק? כי לפני כן, איך היו מתרגמים? את זוכרת שהיו מתרגמים פעם, היו כן. ה- ה- הדלתות, העבנים כן, המתגלגלות, ה- חיפושיות, ה- חיפושיות, ה- חיפושיות הקצב. <laughs> אז גם כאן היו מתרגמים את השיר Let it be, שיהיה. איך היו מתרגמים את זה? <laughs> היא לא אהבה, זה היה נשמע לה פשטני ביחס לגודל המסר והאירוע, והיא תרגמה את זה ללויי. בעלה של נעמי שמר, מרדכי הורוביץ, שמע שהיא ככה מתאמנת על הפסנתר, מנגנת את Let it be של ביטלס, רגע, אשתי היקרה, פה מדובר, משפט קצת קשה להגיד אותו, אבל מדובר במלחמה יהודית, ולכן המנגינה של השיר צריכה להיות מנגינה יהודית. וואו. אז תלכיני מחדש, וכן אכן נלכינה מחדש, ולו יהי, והשאר היסטוריה, והלוואי, את יודעת מה, בואי נגיד פשוט, לו יהי.
0: תודה, עומר בן רובי, שנה טובה ומוזיקלית. גמר חתימה טובה, שמאמן. אמן, מאמן. ומה שיפה זה שנהנים לשיר מתוך המילים "חטאנו לפניך", שרים בשמחה, אתה יודע. כל המילים של היום הזה, שהוא לכאורה יום מאתגר וקשה לפנינו, יום כיפור, יום דין, עושים את זה עם חיוך ושמחה וניגון. כי הרי מדובר
3: ביום הקדוש ביותר, אבל הוא
0: לא יום עצוב. נכון. תודה רבה, תודה. ואנחנו לפני סיום, נספר לכם רק משפט, משפט אחד אחרון וחכם, שאמר רבי זושה מאניפולי, היינו במחוזות גם כאלה חסידיים, הוא אמר לפני יום הכיפורים, אני לא מפחד שאחרי שאני אפטר ישאלו אותי בשמיים, למה לא הייתי משה רבנו, אני לא משה רבנו, אני לא מפחד שישאלו אותי בשמיים אחרי 120, למה לא הייתי הרמב״ם, כי אני לא הרמב״ם, דבר אחד אני כן מפחד, אני מפחד שישאלו אותי, למה לא היית זושה, למה לא היית אתה. זו מטרתו של יום הכיפורים, לשנות אותנו לטובה, לגרום לנו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו. תודה לכם, תודה לכל מי שהשתתף במסע הזה איתנו בשעה האחרונה. מקווים שהכנו אתכם טוב יותר ליום הקדוש המיוחד והשמח הזה. שיהיה לכולנו יום כיפור משמעותי וטוב. <אבי>